0: Sagrada a la que durante siglos acudieron las gentes del Yucatán para rendir culto a sus dioses. Una ciudad bárbara y hermosa, abandonada y renacida, hoy mismo viva, porque se alimenta del alma de los hombres y estos, sin saberlo, la siguen nutriendo al recorrer sus ruinas cada día. Es Chichen Iza. El hombre y el agua forman un binomio inseparable. Solo el agua permite que el hombre se haga estable, cultive sus campos y edifique sus ciudades. Allá donde ustedes encuentren unas ruinas, busquen el cauce de un río, tal vez seco, busquen el aljibe donde guardar el agua de la lluvia o el pozo del que extraer el agua de la tierra. En la mitad norte de la península del Yucatán ese elemento vital es escaso. Llueve poco... ...y cuando llueve la tierra arrastra el agua hasta profundos cauces subterráneos. Así que el único agua útil para el hombre en aquel lugar... ...es la que proporcionan unos grandes pozos naturales a los que llaman cenotes. Ese agua tan escasa en la superficie abunda bajo tierra... ...y a veces el suelo calizo se hunde... ...dejando un abierto pozo, ancho pozo por el que aflora el agua. Chichen Itza surgió también al amparo de esos pozos naturales... ...y su nombre es prueba de ello porque chichén quiere decir en la boca del pozo e izá significa brujo del agua de esa manera chichén, izá no es otra cosa en lengua maya que en la boca del pozo, el brujo del agua aquí llegaron los mayas en el ocaso de su historia eran grupos influenciados por otras culturas pero que conservaban el mismo espíritu y las mismas creencias eso fue hace algo más de mil años cuando las ciudades mayas de Petén o de Chiapas ya dormían en el olvido tragadas por la selva. Esos postreros mayas no llevaban mucho tiempo establecidos en este lugar cuando otra cultura, procedente del centro del país, llegó como invasora y continuó la obra iniciada. Así pues, Chichen Itzá es la suma de lo maya y lo tolteca ambas culturas reconocibles en algunos edificios y en otros tan mezclada que no puede saberse dónde termina la influencia de una o de otra eso da a la ciudad sagrada un aire original y distinto gloriosamente impuro el que corresponde a un mestizaje que sintetiza lo mejor de dos culturas Lomaya se libera de la esclavitud al falso arco y los edificios ya no son de cámaras oscuras y estrechas. Las columnas han hecho su aparición y ellas sujetarán el techo, permitiendo que las habitaciones tengan cuanta amplitud se desee. No solo servirán de sostén, sino que ellas mismas se constituyen en adorno o símbolo como estas columnas serpiente que sujetaban el dintel de entrada al templo de los guerreros. Serpientes que veremos con frecuencia en Chichen Itzá, porque esta es la ciudad de la serpiente emplumada, expresión del dios Kukulkán. En el frente del mismo templo de los guerreros, a ambos lados de la puerta, puede vérsele en su representación completa. Un rostro que asoma por la boca abierta de una serpiente que al mismo tiempo es águila labrada en la piedra. a Cuculcán varios mascarones con una extraña figura, el dios Chac, de grotesca nariz e importancia vital para mayas y toltecas, porque de él dependía algo tan fundamental como la lluvia. Cuculcán y Chac, en apariencia dos dioses, pero no es cierto. Esa es una falsedad a la que nos hemos acostumbrado por ese afán nuestro de pensar que el hombre antiguo era más supersticioso de lo que somos nosotros en la actualidad. Es un buen momento para insistir en algo que con frecuencia se nos olvida. Las culturas antiguas, al menos en su mayoría, no fueron politeístas, sino monoteístas. Los egipcios, los mochicas, los mayas, los toltecas, creían en un solo dios. Para los mayas, ese dios creador del todo era un apku, algo demasiado lejano, demasiado abstracto como para encontrar eco a nivel popular. Las gentes necesitaban y necesitan de dioses cercanos, dioses con rostro, incluso con aspecto humano, a los que dirigirse, a los que pedir pequeños favores. Favores que nada dirían a un dios inaccesible, creador de todo el conjunto del universo. Por eso en las teogonías antiguas el dios principal se diversifica, se divide en dioses intermediarios, que no son otra cosa que diferentes aspectos de la divinidad, diferentes funciones de ese dios creador eso es algo que sabían los sacerdotes mayas como lo sabían los egipcios como lo saben los sacerdotes de ahora mismo lo que vemos en las representaciones religiosas de los mayas lo que vemos en las representaciones religiosas de los egipcios o de los aztecas es exactamente lo mismo que vemos en las iglesias católicas el aspecto popular la manifestación dirigida a los feligreses que en el fondo a nivel de sentimientos siguen siendo politeístas ¿qué impresión sacarían los arqueólogos o los antropólogos de dentro de dos o tres mil años al contemplar las ruinas de una iglesia actual? ¿qué podría deducirse al contemplar tan variada iconografía? cada imagen representa a un santo cada santo tiene a nivel popular una función para favorecer la fertilidad para curar problemas de la vista para proteger en los viajes para ayudar en los exámenes la misma virgen ...síntesis del principio lunar, del agua, de lo maternal... ...heredera de otros mitos mucho más antiguos siendo la misma... ...se diversifica en multitud de advocaciones... ...la del Carmen, la del Pilar, la de las angustias, la de los desamparados... ...cada una de ellas con una imagen que la identifica y con unos fieles exclusivos. Por supuesto que racionalmente los creyentes tienen claro, supongo... ...que es sólo una, sin embargo a nivel emocional, a nivel de sentimientos confían en una imagen y no en otra, y hasta pugnan en procesiones y romerías por dejar bien claro que la suya es la mejor, la más alajada, la más milagrosa o simplemente la más hermosa. No está de más aclarar estos conceptos y aprender a mirar con objetividad esas manifestaciones religiosas del pasado y entender que son manifestaciones a nivel popular exactamente igual que ahora y que si ello entraña primitivismo las gentes de esta época de ahora mismo siguen siendo igual de primitivas por lo que se refiere al viejo Chac sus representaciones son numerosísimas en Chichen Itza y en cualquier santuario maya o tolteca era un dios cercano y benévolo portador de la lluvia y por tanto de lo que de ella se deriva fertilidad y vida pero siendo un dios al tiempo era cuatro en función de los cuatro puntos cardinales lo que no sé y en ninguna parte he encontrado escrito es cómo los mayas llegaron a esa geometrización de su rostro y qué razón les llevó a dotarle de esa nariz ...que los primeros viajeros confundieron con una trompa de elefante. Está claro que los toltecas que llegaron a Chichen Itza ...eran los más fuertes. Al fin y al cabo se trataba de un pueblo de guerreros y conquistadores... ...como lo serían después los aztecas. Incluso en las propias ruinas se han encontrado pinturas o piezas de metal... ...en las que aparecen escenas de esa conquista. Sin embargo la historia en México, como en cualquier otro lugar no es una serie lineal de acontecimientos los hechos se deben a multitud de factores y en muchas ocasiones los pueblos no combaten entre sí por razones profundas no combaten por odio sino por las circunstancias los toltecas habían sido influidos previamente por los mayas y compartían con ellos muchos principios y creencias probablemente los mayas de Chichén y que ya eran decadentes se convirtieron en enemigos de los toltecas por razones de expansión pero en modo alguno eran sus enemigos naturales. Probablemente por eso, una vez conquistada la ciudad, los toltecas se integraron inmediatamente y continuaron el engrandecimiento de Chichen Itza. Pero su naturaleza guerrera les había llevado a despreciar la vida humana y los sacrificios que hasta ese momento no los había habido o fueron excepcionales en Chichen Itza se convirtieron en algo frecuente. Y estas oscuras aguas saben de ello. Son las del cenote sagrado, Un pozo de 60 metros de diámetro, nutrido por el agua del subsuelo, cuya superficie queda allá abajo, a 22 metros de profundidad. Es como una siniestra olla en la que aún cuecen los sentimientos de un pueblo. Su angustia, ansioso de una lluvia que no llega, su esperanza, materializada en joyas y ofrendas arrojadas para tentar al dios Chak, y también el horror de las víctimas que, cuando la necesidad era mucha, se veían arrojadas a las sombrías aguas. los sacrificios en el cenote sagrado fueron tardíos y no tan numerosos como se piensa a pesar de la siniestra fama de ese pozo y que aún en la época colonial se seguían practicando ese tipo de sacrificios los restos encontrados entre el cieno del fondo apenas alcanzan unas pocas decenas llevada al pequeño edificio junto al borde del cenote la víctima era purificada en un baño de vapor y luego arrojada desde la plataforma el estudio de los esqueletos hallados en el cenote demuestran que no solo se trataba de mujeres vírgenes, sino también de varones adultos y sobre todo de niños. La muerte había llegado a Chichen Itzá de la mano de los toltecas. Los dioses, antaño benévolos, se tornaron sanguinarios, porque el hombre hace siempre a los dioses a su medida de sacrificados o vencidos, que eso no importa los corazones humanos de la plataforma de las águilas y tigres eran simbólicamente devorados por jaguares o águilas símbolo a su vez de la divinidad y la muerte reclamaba espacio y atención dicen que aquí, sobre esta plataforma que los aztecas llamaron zompantli, había una empalizada en la que se ensartaban los cráneos de los sacrificados y también dicen que estas esculturas en tan forzada postura servían para que sobre la bandeja que sujetan se colocara el corazón de las víctimas el pasado de los pueblos, de todos los pueblos tiene siempre alguna sórdida faceta los hombres de hoy tenemos que asumir que nuestros antepasados cometieron mil estupideces y no menos barbaridades en nombre de los dioses y quién sabe si con la complacencia de estos mismos. Habría que debatir hasta qué punto hemos evolucionado en la actualidad. Pero el hecho es que en culturas del pasado como esta que estamos analizando no solo hubo fanatismo, sino que también existió ciencia, existió arte, técnica y a veces la evidencia de un conocimiento sorprendente. Esto es el castillo... ...aunque de tal solo tiene el nombre que le pusieron los españoles. Es una pirámide dedicada a Cuculcán ...en su advocación solar... ...y es al tiempo, calendario y reloj estacional. Tiene más de 55 metros en cada lado de la base... ...y se eleva hasta 24 metros de altura... ...donde se asienta un pequeño templo. Cada cara de la pirámide está recorrida por una escalera de 91 peldaños. La suma de los peldaños de las cuatro escaleras más el que constituye la plataforma de arriba da un total de 365 los días del año la pirámide está distribuida en nueve gradas a cada lado de la escalera lo que da el número 18 el de los meses del año maya incluso los paneles hundidos que decoran las caras suman en cada una de ellas 52 el número de años que sumaba cada gran ciclo Lo más llamativo son las dos impresionantes cabezas de serpiente en que terminan las balaustradas de la escalera en la fachada principal con sus fauces abiertas y la larga lengua extendida. Son la representación de Cuculcán, el sol durante su etapa diurna de la misma forma que el jaguar simboliza al sol durante la noche en su viaje por el inframundo. Símbolos y números a los que mayas y toltecas eran tan aficionados. ...pero además esa pirámide es algo muy especial... ...por su forma, por sus exactas medidas ajustadas a un plan previo... ...y por su orientación... ...que está desviada a 17 grados respecto al norte geográfico... ...se consigue un milagro que se repite dos veces cada año... ...al llegar el equinoccio de primavera y el de otoño... ...el 21 de marzo y el 21 de septiembre... ...la serpiente de la escalera parece descender... ...la sombra de la arista escalonada... Dibuja sobre la balaustrada el cuerpo de la serpiente y luego siete triángulos en su pétreo lomo. Cabeza y cuerpo del enorme ofidio iluminados, contrastando con la sombra que envuelve el resto de esa cara de la pirámide, son la señal del equinoccio. Solo esos dos días del año y durante tres horas y veinte minutos se produce el fenómeno. atribuir tal juego de luz y sombra... ...a la casualidad... ...los arquitectos de Chichen y Zá ...sabían perfectamente qué hacían... ...y además poseían los conocimientos necesarios... ...para ello... ...y eso les equipara a los arquitectos egipcios... ...de las primeras dinastías... ...porque ellos... ...también en una pirámide la más colosal de todas... ...la de Keops... ...buscaron la forma y la orientación precisas... ...para señalar lo mismo... ...los equinoccios de primavera y de otoño... ...y de la misma manera... ...con un efecto de luz y sombra... Esa pirámide gigantesca no tiene sus caras lisas como se pensaba, sino que cada una de ellas forma un ángulo diedro, y eso con un solo objeto, como se ve en estas fotografías. Que al llegar los equinoccios y durante un par de horas, una mitad de la cara quedase iluminada y la otra oscura. Es lo que André Pochán llama efecto relámpago, la señal de que en ese momento del año, el día y la noche tenían igual duración. No pienso que egipcios y mayas tuvieran contacto entre sí, pero lo que parece claro es que ellos, como tantos pueblos antiguos, tuvieron especial interés en señalar los equinoccios. No lo necesitaban, ni los egipcios, ni los mayas, para determinar su calendario agrícola, porque poseían ya calendarios más perfectos incluso que el que utilizamos en la actualidad. Tenían que tener otra razón. ¿Por qué lo hicieron? hoy pretendemos explicar por la vía religiosa cualquier cosa que no entendemos de las culturas antiguas y es probable que nos estemos equivocando ellos sabían cosas que los hombres de hoy ignoramos Resulta evidente la necesidad de volver a Chichen Itza, queda mucho por ver y también mucho que preguntar a las viejas piedras.